0: Avant de vous faire découvrir une nouvelle musette, j'aimerais vous parler de Maripop. Maripop est notre partenaire et soutien de The Musette. Maripop, c'est la première plateforme de babysitting bilingue. Grâce à son service de babysitting de confiance, Maripop aide tous les parents qui souhaitent trouver une babysitter qui parle la langue de leur choix, qu'ils soient en vacances, expatriés, une famille mixte ou encore une famille souhaitant initier leurs enfants à une langue étrangère. Leur promesse, la confiance d'abord vérification de 100% des profils des babysitters et les avis des autres parents visibles gratuitement. Leur prix, aucun frais avant la réservation. Et enfin, la simplicité. Prise de contact avec la babysitter, réservation, paiement sécurisé, tout se fait en quelques clics. 35 langues sont représentées sur le site de Maripop. Maripop est présent dans toutes les grandes villes d'Europe. Alors n'hésitez pas à aller sur notre page partenaire pour en savoir plus. Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'extrait reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée et engagée, bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde. Elle est journaliste, blogueuse, podcasteuse, auteure, bref, elle aime les mots, m o -T -S, et aussi expat. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir pour ce nouvel épisode de The Musette, Déborah Laurent. Bonjour Déborah et bienvenue. Salut Adeline. Merci euh, de prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour euh, venir sur, sur ce podcast. Euh, Déborah, je vais commencer par te demander une petite carte de visite, hein, à savoir euh, voilà où tu viens en ce moment, euh, avec qui, ton âge, si t'es ok, et ton background professionnel.
1: Alors, donc je m'appelle Déborah, j'ai 38 ans, euh, je vis à l'île Maurice actuellement avec mon mari Dan, on est mariés depuis 8 ans, euh, et notre petit garçon Ezra qui a 7 ans. Donc on est né en Belgique, je suis belge, nous sommes belges. Nous avons vécu 3 ans en Californie et on a dû rentrer de Californie pendant le Covid, donc on a eu un petit stand-by en Belgique et donc on est arrivé à l'île Maurice il y a 8-9 mois.
0: Ton mari était conjoint-suiveur. Là, c'est toi qui est maintenant et conjoint-suiveur à, à, à l'île Maurice. Pourquoi est-ce que vous avez pris euh, le pari de se dire, allez, euh, on, on se lance dans l'aventure de, de, de l'expatriation Pourquoi euh, les US et, euh, et pourquoi maintenant l'île Maurice
1: la Californie, c'est arrivé en 2017. Alors donc moi, tu le disais, je suis journaliste. À l'époque, j'étais journaliste euh, salariée, quoi. Donc ça faisait euh, des années que j'étais dans la même boîte, avec un temps plein, euh, voilà, des horaires, des shifts à respecter, tout ça. Je m'occupe de tout ce qui est cinéma à la base, et euh, j'allais régulièrement en Californie. Hollywood, évidemment, est un point hyper important pour, quand tu es journaliste cinéma. Tu as plein de chouettes choses à y faire. Moi, je suis partie en Californie euh, régulièrement toute seule pendant des périodes plus ou moins longues. Et en fait, à l'époque, moi, ça me permettait d'écrire des articles pendant la nuit et de couvrir. Je travaillais pour un site internet d'info, de vraiment couvrir l'actu sur du 24 heures sur 24 euh, sans que ce soit trop douloureux pour la personne qui se collait la nuit. Quoi. Donc, j'ai vécu en Californie. Et au moment où, en fait, je me suis mise en couple avec Dan, j'étais en Californie, en fait. On se connaissait, on était copains, on a beaucoup chatté, euh, tu vois, euh, depuis entre la Californie et Bruxelles. Donc euh, voilà, c'était le voyage, c'était quelque chose d'emblée qui faisait partie de moi. Euh, et la Californie a toujours été euh, pas un goal dans l'absolu, mais un vrai coup de cœur, quoi, un vrai coup de foudre. Et puis bon, voilà, on s'est mis ensemble et un jour, ils m'ont reproposé euh, au boulot de repartir sur du long terme et on s'est dit, OK, euh, ben fonçons. Euh, et cette fois, on leur a dit, OK, mais pas pour plusieurs mois. Maintenant, on a un enfant, donc on part. Euh, donc, on était parti sur une période d'un an. Notre fils avait 18 mois à l'époque. Et moi, en fait, je n'attendais que ça. Je, je trouvais ça assez insupportable d'être maman d'un jeune enfant dans mon, mon environnement habituel, c'est-à-dire tu sais, les, les remarques que les gens te font, la pression qu'on te met, ce, cette petite routine un peu obligatoire, ce petit rythme, les inscriptions à la crèche, où on te parle, il est à peine à la crèche, de l'inscription à l'école. Enfin, J'avais l'impression que ma vie était déjà tracée, ça me déprimait au possible. Et je trouvais que la qualité de vie n'était pas... Euh, ce n'est pas ce que je rêvais moi, pour mon enfant. Pourtant, c'est la qualité de vie que j'ai eue quand j'étais petite. Je n'ai pas du tout été malheureuse, mais j'avais envie de, de soleil, d'un peu de douceur de vivre. Donc, ça tombait vraiment parfaitement. Donc, on est parti un an. Et là, Dan a quitté son boulot. Euh, il travaille dans une galerie d'art. Il a fait l'histoire de l'art, lui, comme étude, depuis euh, 7-8 ans. Et c'était s'était dit que de toute façon, il avait fait le tour. Donc, ça lui allait très bien en fait, d'arrêter à ce moment-là, de se lancer un nouveau défi. Et donc, pendant un an, il n'a rien fait, à part s'occuper de notre fils, qui est un boulot à part entière, hein, quand il a 18 mois. Donc, ils ont créé une relation de fou, c'était trop bien. Donc, moi, je travaillais à temps plein. Et, euh, et au final, on n'est pas resté un an, on est resté trois ans. Euh, et c'était génial. Et euh, on aurait dû rester plus longtemps que ça. C'était acté avec le boulot. Et puis, bah, Covid, hein, comme, comme pour tout le monde, comme pour plein d'expats. Les choses qui s'accélèrent. Trump qui annonce une fermeture des frontières. Mon boulot qui annonce un risque de chômage économique, mais sans t'assurer que tu ne seras pas dans la liste. Et vu que... Bah, Là, Dan commençait un peu à bosser comme indépendant, comme freelance. Il faisait du montage vidéo. Et donc, du coup, il avait des contrats, mais des petits contrats, tu vois, qui n'étaient pas encore euh, équivalents de ce que moi, je gagnais. Et donc, il en avait vraiment besoin de mon boulot, en fait, pour payer notre loyer. Pour... Et vu qu'il y avait ce risque, en plus de fermeture des frontières, on a un peu paniqué. C'était vraiment au tout début du Covid, donc fin mars euh, 2020. J'ai appelé mon boulot pour savoir ce que je devais faire. Euh, il n'en avait absolument aucune idée. Je n'ai pas du tout été encadrée, supportée, soutenue. Euh, ils m'ont dit, en gros, démerde toi L'assurance santé, c'était à leur charge, et donc moi, j'avais besoin d'avoir l'assurance que si euh, cette maladie qui faisait peur à tout le monde à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas ce que c'était nous tomber dessus, est-ce qu'on était sûr qu'on était pris en charge aux États-Unis Parce que tout le monde sait que les fraises de santé aux États-Unis sont affolantes. Et ils ne savaient pas, en fait. C'était trop tôt, en fait, dans le, dans le Covid pour, euh, pour vraiment savoir euh, à quoi s'en tenir. Donc, ça faisait beaucoup de risques. Finalement, pas beaucoup d'avantages à rester parce que les écoles étaient fermées. Tout était fermé, de façon, à ce moment-là, partout dans le monde. Et euh, donc, on s'est dit, bah, on va rentrer, se mettre un peu à l'abri, voir un peu comment ça se passe, euh, faire un peu le point au boulot. On va rentrer quelques mois et puis on revient. Quoi. Donc, on a mis toutes nos affaires dans un storage là-bas. On a pris l'avion en quatre jours. Et euh, en fait, mon boulot n'a plus voulu me laisser repartir. Euh, mais ils ont attendu que je sois en Belgique pour me le dire. Et donc, du coup, en fait, je suis restée bloquée en Belgique parce que mon boulot ne voulait plus me lâcher. Quoi. Et en fait, vu que tu es salarié, ce n'est pas toi qui décides. Donc, j'avais toutes mes affaires, j'ai toujours toutes mes affaires dans un garage là-bas. Ça devient un petit sujet de dispute avec mon mari qui ne comprend pas pourquoi je veux garder ce, ce garage d'ailleurs, qui nous coûte très cher. Mais je ne sais pas, je, je me dis, il y a toutes nos affaires dedans, on est parti très vite. Je, je me souviens à peine de ce qu'il y a dedans, mais je ne veux pas euh, tout balancer comme ça. Bref, donc on est resté deux ans et demi. Moi, il fallait que je me remette en route en fait. On commençait un peu à stagner, à, tu vois, ça, ça devenait trop confortable. Et on se disait, ben bah, oui, voilà, notre fils, il se fait des amis, euh... Nous, on revoit les nôtres et donc c'est facile. On est nouveau dans ce rythme belge qui est très proche finalement du rythme français, hein, où tu vois des gens tous les week-ends, où tu es défoncé la moitié du temps, où en fait tu passes tes journées de week-end à te remettre de ta soirée du week-end. Euh, la semaine, tu bosses, euh, tu vas chercher ton fils, à 18h il fait noir, tu vas le coucher. Enfin, je suppose, je te coupe, mais je suppose que le, cette
0: impatriation même un petit peu courte, c'est pas évident, surtout quand tu as vécu en Californie, etc.
1: Alors, c'est pas évident. En fait, c'est marrant parce qu'on me le dit souvent et non, ça a été. Euh, en fait, quand tu arrives comme ça, on n'avait plus de maison. Notre appart, il était loué. Donc, on est propriétaire de notre appart à Bruxelles, mais il était loué. On n'allait pas mettre les gens dehors. Euh, du coup, on s'est retrouvés dans une maison qu'on nous avait prêtée. Enfin, il y a eu une super solidarité, donc on, on s'en est toujours sorti. Mais où tu te dis, OK, bon, ben, je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas vraiment envie que ça soit de nouveau chez moi, ce pays. Mais je n'ai peut-être pas le choix, en fait. Donc, c'était plutôt ça, le côté bon. Qu'est-ce qu'on fait On prend ça comme un truc qu'on qu va subir ou on décide de transformer la difficulté en quelque chose, un nouveau tremplin, tu vois. Donc, euh, en fait, on a mis des plans, on s'est dit, OK, en fait, on veut repartir, mais on veut que cette fois, ça soit à nos conditions, ne plus dépendre de personne, n'en vouloir qu'à nous-mêmes si on se plante, euh, ne pas être dépendant euh, d'une assurance santé prise par quelqu'un où tu n'es pas sûr vraiment des conditions, enfin, savoir exactement où tu mets les pieds. Et on s'est dit, OK, on fait une demande de carte verte. Quand on était aux États-Unis, on n'en ressentait pas particulièrement le besoin. On avait pris des renseignements, mais on était sur un visa euh, pas des plus confortables en plus, parce que c'est un visa média qui ne permet que de bosser pour le média qui t'envoie. Donc, ça ne me laissait pas beaucoup de portes et de possibilités. Mais on s'était dit, bon, voilà, quitte à être en Belgique, est-ce que euh, est ce n'est pas notre moment quoi donc, du coup, on a lancé la procédure de carte verte qui dure un temps interminable. Euh, donc, euh, il m'a fallu six mois euh, quasi à temps plein pour euh, récolter tout ce que j'avais besoin, euh, tout, les rendez-vous d'avocats, tout ça. On a envoyé notre dossier et puis on s'est dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait En attendant, puisque que la réponse euh, prend du temps. Et Dan, euh, mon homme, il a toujours eu envie de vivre sur une île. Ça fait des années qu'il m'en parle. Il me disait, ouais, je me demande ce que c'est d'être insulaire, tu vois, d'être bloqué au milieu de... de… Enfin, partout où tu tournes la tête, c'est la mer. Et que tu n'as pas cette possibilité de prendre ta voiture et de te barrer quand on n'en peux plus. Et donc, on s'est dit... Euh, je ne sais pas, il pleuvait. un hein, Dimanche après, c'est vraiment le bout, quoi. Il fait noir à 16 heures. On se tournait en rond. Et j'ai dit, OK, une destination qui ne sera pas notre destination de vie, mais qui sera un entre-deux agréable. Et donc, il m'a dit, bah, moi, je reste sur mon île. Il dit n'importe laquelle, mais une île. Donc, j'ai passé l'après-midi à faire la liste de toutes les îles, de toutes les propositions de visa, de parce que je ne voulais plus un truc compliqué après les États-Unis, euh, niveau papier, euh, j'ai donné, quoi. Après, finalement, c'est plus compliqué que ce que je croyais ici aussi. <rire> Même raison, mais bon. Et donc, du coup, l'île voilà, Maurice remplissait toutes les conditions euh, qu'on recherchait. Il proposait un visa premium, qui est un visa d'un an, renouvelable. Euh, tant que tu prouves que tes revenus sont à l'extérieur de l'île, il est assez facile à avoir. Il est gratuit. Tu peux l'avoir en ligne. C'est bilingue, l'île. Les écoles sont toutes bilingues. Moi, je voulais qu'Ezraille continue en anglais. Donc, on s'est dit, OK, Banco, on se barre un an. Et donc, on a, pris, on a décidé ça en mars. Je crois qu'on l'a dit euh, en avril, quand on a eu le visa, et euh, le 2 août, on était parti. Et là, on vient de demander une prolongation de notre visa, parce qu'on a eu une réponse entre-temps pour la carte verte américaine, qui est positive. Donc, on va repartir en Californie, et cette fois, à nos conditions, ça va être plus difficile, mais ça va être excitant. Et en fait, c'est tellement long <rire> d'obtenir tous les papiers, qu'on est encore dans cette période de latence, où on a un oui, mais ils se demandent encore plein de trucs. Donc, on a demandé une prolongation à Maurice en se disant comme ça, on ne se presse pas non plus, euh, on n'est pas, pas angoissé comme des dingues, on peut encore faire quelques mois ici, ce n'est pas le bain, quoi. Donc, on va probablement rester encore quelques mois, et puis on enchaîne sur la Californie,
0: voilà. Et tu voulais, vous vouliez rester en Californie avec la carte verte, vous ne vouliez pas aller, par exemple, à
1: New York Non, quand les gens me disent, oui, mais pourquoi tu vas aller vivre aux états unis Je réponds toujours que je ne veux pas aller vivre aux états unis je vais aller vivre en Californie. C'est pas… Les états unis c'est très grand, je veux dire, la Californie, le Minnesota ou l'Arkansas, enfin, tu vois, c'est pas… Les États-Unis, c'est énorme. Donc moi, je vais aller vivre en Californie parce que niveau boulot, j'ai des opportunités là-bas, parce que ça m'a toujours fait rêver, parce qu'on parce qu a nos amis maintenant là-bas. Parce qu'ils ont un lifestyle que tu aimes bien Ouais, ils ont une, une, une tranquillité, à la fois une ambition que j'adore et qui me manque quand même très fort à l'île Maurice. Tout ça, tu n'as pas vraiment quoi. L'ambition ici, c'est moins tu en fais, plus tu es heureux. Ici, c'est l'inverse. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on a fait vraiment deux expats qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Dans tout. Dans la mentalité, dans la météo, dans tout. Quoi. Ici, on a, tu vois, sur, sur la météo, le taux d'humidité est infernal. Vraiment. C'est insupportable. Je sais que je ne peux pas dire ça quand tu fais 30 degrés toute l'année, mais ça te, tu colles tout le temps. Quoi, tout le temps. Et euh, tu as des moustiques, tu dois fermer les portes le soir, sinon tu te fais bouffer. Et on a vécu dans le désert en Californie, où il faisait 50 degrés, il faisait hyper sec. Donc on est vraiment sur des trucs, mais qui n'ont rien à voir. Euh, et c'est ça qui est génial. Tu vois, on a, on, a, on a connu le truc hyper euh, surconsommation de dingue, euh, avec un choix infini dans les magasins, avec ici où tu ne trouves jamais ce que tu as besoin. les genre jamais, quoi. Et où tout est hyper cher, parce que tout est importé. Enfin, tu vois. Et le fait
0: que vous allez retourner aux États-Unis, tu ne penses pas que tu vas avoir des critiques, justement, sur le côté euh, Ah, vous êtes dans la surconsommation Je dis ça parce que vivant à Dubaï, tu vois, voilà. Je...
1: Tu sais, les gens euh, qui critiquent euh, libre à eux, euh, ils sont dans la vie qu'ils ont, quoi. Tu vois, moi, moi, les critiques, mais pour ça, pour autre chose. Euh, moi, je ne critique pas, j'agis. quoi, tu vois Donc, j'ai envie de dire, oui, critique, mais je vis des trucs. Tu vois cet été, j'envisage d'aller à New York avec mon fils. Alors oui, clairement, ce n'est pas sur la route de l'île Maurice. Mais moi, ça me tient à cœur. et c est, c est... Je l'ai déjà fait plein de fois, mais lui, lui, avec lui aussi, mais il ne s'en souvient pas. Là, mon mari, il a une opportunité de boulot. Il ne sera pas là cet été. Je me dis, voilà, moi, j'ai le, le droit de réaliser mes rêves, en fait. Vous pouvez critiquer, mais moi, je réalise mes ambitions personnelles. Donc, ça me non. Je... Et puis, ce n'est pas parce qu'on est dans un pays de surconsommation qu'on surconsomme. On ne claquait pas notre argent. Déjà, on en avait beaucoup moins que les Américains. Tu vois, on n'avait pas de voiture. Pendant deux ans, on était en vélo en Californie. Le truc improbable pour les gens. qui me disaient « Mais comment vous avez fait ?» Mais parce qu'en fait, c'est possible. C'est hyper agréable. Les routes, on vivait à Palm Springs. Les routes sont, sont un bonheur à fréquenter. Elles sont méga larges. Les voitures te klaxonnent. Ils laissent trois mètres entre… Tu vois, tu n'as pas ce côté comme à Bruxelles où tout le monde te colle et tu es toujours au bord de te faire renverser. On allait en vélo à l'école, c'était génial. Euh, et on allait louer une voiture que quand on avait besoin. Donc, on n'est pas du tout, de toute façon, dans cette surconsommation, clairement.
0: Et est-ce que tu te rappelles de ce que tu ressentais quand tu es arrivé à, à avec euh, bagages, famille, etc., en Californie, en disant, « Ah, mais là, ce n'est pas pour mes deux mois de boulot. C'est vraiment pour un, un temps au moins
1: d'un an, voire plus. » Ouais, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Ouais. Mais en fait, on sait ça maintenant. Les, les, nous, les trois, quatre premiers jours d'expatriation, on se demande pourquoi on l'a fait. Tous les deux. On sombre un peu, quoi. On est... Et en fait, tu dis, euh, quand tu arrives avec tes bagages, alors il se fait qu'on n'est pas arrivé avec nos bagages parce qu'ils les ont laissés euh, à notre escale, parce qu'il y a eu une alerte à la bombe pendant l'escale. Et euh, donc, tout l'aéroport la... tout avait été évacué. C'était le bordel intégral. Et en fait, nos bagages n'ont pas suivi mais de personne. Et donc, ils nous l'ont annoncé quand on atterrissait. Alors, il n'y a aucun bagage dans l'avion. T'es là, sérieux, il y a toute ma vie, tu vois. Il y avait tout. Il y avait nos ordis, il y avait tout, quoi. Euh, on avait six valises, enfin, pff, bref, et il se fait qu'un jour, on n'avait pas de nouvelles de nos bagages, on se dit, ok, on ne va jamais les récupérer, il hein, faut faire jouer les assurances et tout, et puis un jour, il y a un mec qui est venu sonner chez nous, qui nous achetait les bagages dans la porte et qui est parti, on s'est dit, on ne sait toujours pas comment il nous a retrouvés, mais fantastique. Donc ouais, non, les premiers jours, nous, ils, sont... ils faisait 48 degrés le décalage horaire en plus en Californie qui est quand même très très violent. Et je me souviens, donc tu vois, tu t'atterris à Los Angeles, ok, tu apprends que tu pas des bagages, donc c'est boulet, enfin voilà, tu es fatigué, ok, tu fais la paperasse qu'il faut pour quand même espérer les récupérer. Tu vas louer ta voiture de location, tu demandes au mec de t'aider pour attacher le siège auto qui n'est pas le même que chez toi. Il ne veut pas t'aider parce qu'aux États-Unis, ils ne prennent jamais la responsabilité. Si tu as un accident de voiture, tu peux te retourner contre le loueur s'il a mal attaché ton siège, tu vois. Donc il te dit, non, ça, c'est aux États-Unis, c'est un peu. Euh, ils ne prennent pas l'engagement parce qu'ils sont habitués au procès et donc ils veulent éviter ça. Donc on galère pour attacher le siège. Enfin bref, on fait la route, c'est quand même deux heures pour aller jusqu'à Palm Springs, donc après l'avion et tout. On arrive dans le noir, euh, il est 22 heures, on n'a pas mangé. Euh, J'arrêtais pas de me retourner pour voir si mon fils respirait encore parce qu'il faisait tellement chaud. Même avec la clim, tu sentais qu'il faisait bouillon, quoi. Et il dormait tellement profondément que son ventre bougeait à peine. Je me souviens, ça m'angoissait. Enfin, bref. Et puis, la... enfin, on se dit, bon, on va vite prendre de l'eau. Tu vois, et de quoi grignoter avant d'arriver au premier Airbnb qu'on avait loué, le temps de trouver un appart. Au moment où, euh, où je suis sortie de la voiture pour aller chercher la bouteille d'eau, je me souviens, j'ai ouvert la porte. Il y a eu le l'air chaud, s'est engouffré dans la voiture. J'ai refermé la porte et j'ai dit à mon mec, qu'est-ce qu'on a fait je connaissais Palm Springs, mais pas en juillet-août. Et on est arrivé le 4 juillet. Quand je respirais, j'avais mal aux poumons tellement il faisait chaud. Bon, après, il se fait que les corps s'habituent. C'est assez dingue. Le corps humain est très bien fait. Les étés d'après, on était toujours dehors et ce n'était pas un problème. Mais donc, oui, non, les trois premiers jours chez nous, ils sont horribles. Et pareil à l'île Maurice. Pareil à l'île Maurice. On est arrivé ici. Ils déposent dans un quartier. Il n'y a pas de quartier à l'île Maurice. Ce n'est pas du tout comme tu imagines. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'Europe, tu vois. Donc, tu arrives, tu te dis c'est quoi ce, ce champ Pollué, C'est hyper pollué. Enfin, dès que tu sors des hôtels de luxe que tout le monde connaît, tu arrives dans, 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 dans la pampa quoi, et c'est assez pollué. Donc, tu t as un peu peur. Tu dis, avec des fils barbelés partout sur les maisons, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait Bref, la maison est sympa. On l'avait réservée à distance, donc on était déjà rassurés. Donc, ça va, la pression retombe un peu. Le loueur de bagnole était là. Donc, pareil, tu fais toutes les démarches et tout. Et au moment que je dis à Dan, OK, je mets mon maillot, je vais dans la piscine et puis on va manger, tout le monde venait de partir. Je, je découvre qu'en fait, ce n'est pas ma valise on a pris une valise qui n'était pas la mienne. L'aéroport est à une heure et demie de route. Donc là, tu te dis, oh putain. Donc, du coup, tu cours chercher une carte SIM, tu fais déjà les démarches pour un téléphone, tu appelles l'aéroport, qui évidemment ne décroche pas parce qu'à Maurice, personne n'est jamais très stressé. Il se fait que j'ai. Bon, bref, j'ai retrouvé ma valise, mais on a dû faire un aller-retour encore vers l'aéroport en pleine nuit. Tu conduis à gauche, il faisait. Enfin, l'enfer, en fait. On a l'art d'arriver et de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait Donc, les trois, quatre premiers jours, on a décrété que ce pas nos jours d'expat. On sait maintenant. Il ne faut pas prendre de décision pendant ces jours-là, tu vois. T'attends que ça passe. C'est un peu comme quand tu es réglé. Il tu es réglé, tu vois. C'est la semaine où tu ne prends qu'une décision euh, importante dans ta vie parce que tu sais que c'est influencé par des, des trucs extérieurs. Malgré les trois premiers jours, je vois un peu compliqué. Qu'est-ce qui te fait vibrer en expatriation C'est marrant, j'écrivais un post Instagram que je n'ai pas encore posté là-dessus. Ce matin, il pleuvait, je me suis fait réveiller par euh, un orage, la pluie et à la fois les oiseaux euh, très exotiques qui, qui, qui crient bien, quoi, ici et je me disais, c'est marrant comme combo, tu vois, tu avais la pluie, mais les oiseaux qui hurlaient, genre ils ont l'habitude de se prendre une douche. Et je me disais, allez, j'imaginais mon fils se lever et la première question qu'il allait me poser forcément, c'est est-ce qu'il y a école Parce qu'ici, dès qu'il pleut, il n'y a pas école. Donc hier, il n'y a pas eu école alors qu'il ne pleuvait pas. Aujourd'hui, il drachait, il y a eu école. Voilà, ça c'est Maurice aussi. Et je me disais, mais c'est tellement génial, tu vois. Mon exceptionnel à moi, c'est la phrase que j'ai d'abord écrite mon exceptionnel à moi est sa vie quotidienne en fait. Tu vois, moi, moi c'était mon rêve de vivre au soleil sous les palmiers. C'était vraiment, euh, vraiment un objectif, tu vois. Tous ces gens qui disent, ah, quand je serai à la retraite, euh, quand j'aurai pris ma pension, je, je m'achèterai une maison dans le sud de la France. En Belgique, c'est le rêve du sud de la France, tu vois. Et, et je profiterai de la vie. Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'attendre euh, d'avoir mal partout, euh, de ne pas être sûr de ma santé pour en profiter. Et donc, du coup, moi, je, le rêve que les gens euh, espèrent réaliser à 60 ans, moi, j'ai envie de me l'offrir maintenant. Donc, on y arrive, en travaillant et tout, mais on y arrive. Et je me dis, mais... Moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est voir mon fils et me dire, en fait, il vit dans une carte postale que je lui ai créée, tu vois. et j'attends pas de lui qu'il dise merci, lui, c'est sa vie quotidienne, il se rend même pas compte, il n'a pas de point de comparaison, ça a toujours été comme ça. Mais j'adore, tu vois, l'entendre le, le, parler anglais, le, le savoir à pieds nus dans la cour, rentrer avec des bananes sous le bras parce que les bananiers de l'école, machin. Enfin, tu vois, c'est tellement des expériences de vie improbables je, je sais d'où je viens tu vois on vient de petites familles euh, et sans que ça soit péjoratif tu vois mais on a des parents locataires qui n'ont pas toujours fait les bons choix professionnels mes parents sont divorcés on a un passif familial qui on n'était pas destiné à vivre tout ça et en fait on, on s'est offert ça les gens nous ont toujours fait croire que ce n'était pas pour nous qu'on n'avait pas euh, on venait pas d'assez bonne famille avec assez d'argent tu vois les profs à l'école qui te cassaient toujours dans tes ambitions parce que bah, enfin pour qui tu te prends tu vois et as envie de dire, ben voilà, moi, ce qui me fait vibrer, vibrer dans l'expatriation, c'est que tous les jours, je me dis, je suis exactement là où j'avais envie d'être. Tous les jours.
0: Et, et est-ce que tu sens euh, des regards, des commentaires un peu jaloux C'est un pas de, 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 de prendre ce risque de l'expatriation
1: parce que tout le monde ne le fait pas Alors, je sais, je, je vois mes copines et tout et elles me disent, ah ouais, j'ai rencontré quelqu'un à la salle de gym euh, qui, en fait, te suit sur Instagram et euh, qui m'a dit, ah ouais, elle est chiante, celle-là, avec sa piscine sous le soleil, pendant que on a froid. Mais elle ne me connaît pas. Tu vois, donc finalement, les critiques viennent des gens qui ne me connaissent pas parce que les réseaux sociaux, parce que des fausses idées, parce que voilà. Bah, bah, Figure-toi qu'au début, ouais, je trouvais qu'il y avait un peu, pas des tensions, mais des, des jugements, des ouais, euh, tu vois. C'est je, je un peu ce côté, mais pour qui tu te prends, tu vois de, de, de revenir, là, en parlant de la Californie, bah, tout le monde est dans sa petite vie, c'est compliqué, ça, ça te pèse un peu, et puis as évidemment les gens en face qui te disent « Ouais, nous, c'était génial, attends, j'ai interviewé Brad Pitt la semaine passée, c'était top. » Je peux comprendre que c'est saoulant. En plus, j'ai un boulot qui, qui, qui vont un peu du rêve, donc du coup, je peux comprendre. Et en fait, avec les années, genre, j'ai plus du tout ça. C'est-à-dire que les gens deviennent envieux, mais dans le bon sens du terme, ils se disent « Mais, en fait, elle a peut-être eu raison, tu vois. » Et peut-être qu'en fait, nous aussi, on devrait y aller. Peut-être qu'on devrait s'autoriser plus de choses que ce qu'on s'autorise. Ben, on approche tous la quarantaine, tu vois. Et donc, du coup, tu as les remises en question qui viennent avec. Et j'ai des conversations avec des copines, avec, euh, avec, euh, avec mon frère. Euh, mon frère, et au début, il me disait Mais qu'est-ce que tu cherches Pourquoi tu t'en vas Qu'est-ce que tu cherches et Je lui disais bah, Je chercherai. Enfin, qu'est-ce que tu fouilles Tu vois, il pensait que je fouillais quelque chose. Et je disais, disais bah, Non, en fait, j'ai envie, c'est pas, bah, je fouille pas. Et euh, cinq ans après notre premier expat, il m'a dit au téléphone bah, C'est peut-être toi qui as eu raison finalement. Tu vois et ça j'aurais jamais cru qu'il allait le dire j'étais oh là là ouais donc euh, je crois qu'il voit bien qu'on ne fuit rien qu'on est toujours très content de rentrer on ne renie rien on tourne le dos à rien c'est juste la continuité de notre vie on avait envie de s'offrir ça on, on se l'est offert et peut-être qu'on viendra un jour petite parenthèse tu as interrogé Brad Pitt <rire> et qui d'autre de... <rire> il est sympa ouais bah, tu sais moi je suis journaliste cinéma donc euh, moi mon, mon mon boulot en tout cas à l'époque moins maintenant évidemment à l'île Maurice moins parce que Covid aussi et qu'ils ont compris qu'en fait faire des choses en ligne ah bah, euh, coûtait moins cher pour tout le monde hein. donc du coup tu as parfois des interviews de stars euh, en ligne mais là je vais au Festival de Cannes la semaine euh, le mois prochain dans un mois euh, bah oui c'est des super moments euh, j'ai rencontré beaucoup de stars ouais, de très très allez, grandes stars allez dis-nous la plus sympa bah c'est compliqué mais moi je garde une émotion particulière de mon interview euh, quand j'y repense avec Hugh Jackman parce que c'était ma première en fait en Californie j'avais 18 ans je parlais à peine anglais j'avais un anglais très scolaire euh, j'avais jamais mis les pieds aux états-unis décalage horaire dans la tête et il était adorable il a été mais d'une gentillesse c'est une table ronde en fait donc tu as des journalistes du monde entier tu as 20 minutes top chrono et si tu poses pas ta question tant pis pour toi c'est un peu la jungle tu vois tu dois te battre avec tes confrères des autres pays pour pour en placer une et donc j'arrêtais pas de faire oui mais euh, euh, tu vois et j'arrivais pas à formuler ma phrase en il fait, y a toujours quelqu'un qui parlait mieux anglais que moi et qui allait plus vite et du coup Hugh Jackman l'a vu et il a dit, « Oui, vous pouvez laisser la demoiselle parler. » Et du coup, j'ai pu poser ma question. Il m'a répondu, j'étais trop contente parce qu'il a vu, tu vois, que j'étais toute rouge, que j'étais hyper gênée, que j'avais un sentiment d'imposteur de dingue. Et en fait, il a été adorable. Je ne sais pas si c'est le plus sympa, mais c'est mon plus sympa, quoi. Mon plus sympa. Énorme. Je referme la parenthèse. Qu'est-ce que tu as appris sur toi grâce à l'expatriation Alors, ce n'est pas vraiment sur moi, mais sur la vie. J'ai appris que chaque problème avait vraiment sa solution. C'est-à-dire, plus rien ne m'inquiète vraiment. <rire> même des galères d'avion, tu vois, je vais plus jamais aller au comptoir râler, je sais que voilà, ça va se mettre, qu'on va trouver un moyen et que, et que quand même, c'est pas exactement comme on avait prévu, c'est pas très grave et que, et que le voyage fait aussi partie de, enfin ça fait partie du voyage, tu vois, les imprévus, les ratés, les, les bagages oubliés, les, enfin je te parle de voyage, mais c'est dans tout, quand l'école ferme ici, ça m'inquiète à moitié, tu vois. Il y, a des, il y a des parents qui sont super inquiets sur l'apprentissage des enfants. Moi, j'en ai absolument rien à faire parce que je ne crois pas que c'est là que ça joue. Je ne crois pas que c'est trois jours de fermeture d'école qui vont changer la vie. Le Covid a fait bien pire, tu vois. Donc non, je, je, je dirais que chaque problème a ses solutions. Et du coup, ça m'a appris une certaine euh, zénitude. Alors, je reste quelqu'un de très nerveux de base, mais je peux plus, beaucoup plus vite me dire euh, « Bon, ce n'est pas très grave, quoi. J'arrive à plus relativiser les choses. On va dire ça. Euh, comme je le disais en introduction, donc euh, tu
0: aimes les mots, hein, m o Alors, tu tiens un blog, tu as un compte Instagram, tu, es, tu alimentes pas mal. Euh, tu as écrit un livre euh, sur la maternité décomplexée. Tu as deux podcasts qui s'appellent Hacker Ouvert et My Name is Mom. Tu fais beaucoup donc de chroniques euh,
1: journalistiques. Première question, comment tu fais pour tout faire oui, c'est marrant parce que moi, en fait, j'ai toujours bossé hyper vite. Ça faisait partie de mes talents au début de ma carrière. Je crois que c'est un peu comme ça que le rédact chef m'a repéré parce que j'écrivais mes articles super vite et qu'ils n'étaient pas trop mal. Quoi. Je, 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 je travaille vite, en fait. Je suis très efficace sur un court laps de temps. Du coup, je remplis. Et je ne dis pas ça pour me la péter, hein, mais j'ai 38 ans. Maintenant, il faut pouvoir l'admettre. Je travaille très vite par rapport à la moyenne. J'ai énormément d'idées. C'est extrêmement fatigant. Je crois que c'est ça finalement, qui me bouffe le plus de temps, c'est d'essayer de, de mettre des choses en place, puis d'y renoncer, puis d'y revenir. Enfin, Je, je m'éparpille beaucoup et je n'arrive à renoncer à rien. Donc, euh, énormément de mal à dire non. J'ai jamais envie de me priver des choses et c'est pour ça qu'en fait, j'ai tant de projets, de side projets. J'essaye je, de tout faire cohabiter dans un ensemble un peu euh, concret. C'est un peu compliqué, mais comme tu dis, oui, j'aime les mots et je trouve qu'il y a tellement mo de moyens d'expression super que j'aime pas renoncer. Et donc, du coup, oui, je fais du podcast, j'écris, mais je pense qu'à ça, quoi Honnêtement, je pense qu'à ça. Tu as toujours voulu être journaliste ouais, j'ai pas, j'ai jamais eu le plan B. Tu vois Moi, je voulais être journaliste dans un quotidien belge qui s'appelait La Dernière Heure. Et je voulais m'occuper de la musique à l'époque. Et en fait, à 18 ans, j'ai fait un stage chez eux. Mon premier stage, c'est non rémunéré, trois semaines obligatoires. Voilà, J'avais postulé chez eux. J'étais comme une dingue. J'étais trop contente Qui m'a acceptée. Et à la fin de mon stage, ils m'ont proposé euh, un contrat de freelance. Donc avec des piges euh, les week-ends que j'ai évidemment accepté, même si c'était déjà dans le domaine que je visais, donc tout ce qui était entertainment, quoi, tu vois, donc euh, moi, j'aime bien, les, je ne sauve pas des vies hein, dans mon métier, moi, je fais tout ce qui est amusement, et j'assume tout à fait, tout ce qui est très populaire, j'adore, et en fait, à, au bout d'un an, à ce rythme-là, à faire mes études de journalisme, avec bosser pour eux le week-end et en soirée, ils m'ont proposé le contrat que je, dont je rêvais, en fait, il y a la personne qui s'occupait de la musique qui partait dans un autre média et ils m'ont dit Si tu veux la place, c'est maintenant dans mon bureau. Donc j'ai arrêté mes études et j'ai signé. Et j'ai plus jamais. Re... En me disant Je reprendrai peut-être si jamais ça ne va pas. Mais j'avais 19 ans et je n'ai jamais arrêté. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à autre chose. Je l'ai été tout de suite et j'adore ça. Et je, je déteste ce que le journalisme devient avec les réseaux sociaux et tout. Je déteste que tout le monde se croie journaliste alors que ce n'est pas vrai. Il y a une rigueur et une. Bah, tu vois, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout, tout le monde peut avoir un avis, tout le monde peut le formuler. Donc, du coup, le, le métier de journaliste est extrêmement euh, dévalorisé. Un peu comme le métier de prof, tu vois. Tout le monde croit qu'il peut donner cours à la maison, euh, mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc, oui, j'aime pas ce que c'est devenu. J'aime pas euh, qu'on qu nous oblige maintenant, en tant que journaliste, à ramener du clic, à faire des ventes, en gros, pour vendre de la pub. Moi, je ne fais pas de la pub. J'aime bien donner de l'info, j'aime bien titiller la curiosité des gens, j'aime bien leur donner envie de découvrir des trucs. Euh, même des films, tu vois, sud-coréens, vers lesquels, a priori, tu ne vas pas. Et moi, a priori, j'y vais pas non plus, mais quand j'y vais, je me dis, Eh, hey, cool. Donc, du coup, j'aime bien, tu vois, le... le, le... Voilà. Donc, j'aime pas ce que le journalisme devient et est devenu. Je trouve que tous les bons journalistes, d'ailleurs, ne sont plus dans le journalisme, ils sont sur des side projects, sur des podcasts, sur, des... sur autre chose, parce que ça doit se réinventer. Mais j'adore mon métier, ouais, j'adore écrire, j'adore raconter des trucs, j'adore raconter des histoires. Ça,
0: toi, les storytelling, ça te, toi, ça te parle, la storytelling. Ouais,
1: ouais, moi, j'adore. J'ai lancé un projet de podcast privé où, en fait, mon but, c'est juste de savoir qui sont les gens. Moi, c'est mon... On, on
0: va y revenir sur le podcast. Je voulais juste te demander avant aussi. Pourquoi est-ce que tu as écrit un livre sur la maternité
1: décomplexée? Parce que j'ai écrit un blog que j'ai lancé euh, un soir d'octobre 2017, après euh, 4-5 mois d'expatriation, où je me sentais pas seule. Je me sens rarement seule. Moi, j'aime assez bien la solitude. mais... Tu vois, tu peux appeler aucune de tes copines pour poser des questions, parce que le décalage horaire est trop grand, on n'est jamais dans le même, euh, sur le même fuseau horaire, c'est compliqué, jamais dans la même ambiance, tu vois, tu viens de te lever, elle va dormir. Enfin, du coup, euh, je n'avais pas d'échange, tu vois, sur mon fils était encore petit, donc je me posais des questions, il ne voulait plus faire la sieste, et puis je ne savais pas. Le, je me suis dit, bon, en fait, je vais écrire, je vais raconter. Il y a bien des mamans comme moi qui se posent les mêmes questions que moi et qui ne trouvent pas les réponses. Tu sais. j'allais sur des forums, mais à l'époque, tu avais les forums, mais... Pff. Je trouvais que tout était hyper alarmiste. Enfin, t'avais pas... Je me dis, mais où sont les gens comme moi qui sont pas complètement fous, furieux, euh, qui courent pas aux urgences dès que leur enfant euh, s'est coincé le doigt quelque part et, et qui, à la fois, s'inquiètent de certaines choses, tu vois. Donc, je me suis mise à écrire donc je, sur la maternité, sur ce que je traversais, sur les questions que je me posais. Et en fait, j'ai très vite eu un public et un jour, j'ai été contactée par une maison d'édition euh, belge qui m'a dit on aimerait bien en fait, condenser tous tes articles de blog pour en faire quelque chose de, de, tu vois, de, de continu. Et donc, ça s'appelle « Journal de bord d'une maternité décomplexée ». Il est sorti il y a, pendant le Covid, donc ça fait déjà deux ans et demi. Et c'était chouette. En fait, j'avais besoin d'écrire un livre pour ma carte verte. C'est très bête, mais ça faisait partie des choses qui, en tant que journaliste, pouvaient me faire gagner un peu des, des points d'estime auprès des Américains. Donc, c'est tombé à point nommé. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Et là, je suis sur l'écriture d'un autre truc, euh, donc je ne parle pas vraiment encore parce que, parce que je ne suis pas toute seule dessus et que ce n'est pas encore très concret. Et j'aimerais bien réécrire un truc sur la maternité, sur l'enfant unique. Euh, donc ça, c'est dans mes projets là, à venir. Et alors, toi qui donc as vécu aux, aux US
0: et euh, là, tu as allé mourir, est-ce que tu as vu euh, une façon différente comment ils abordaient la maternité vois,
1: entre Belgique et euh, Californie ben, Déjà, alors... Euh, moi, je n'ai pas accouché aux États-Unis, donc je ne peux pas vraiment parler de ça, mais euh, ils sont euh, à la fois... En fait, je les trouve toujours très binaires, à la fois très inquiets et très détendus. C'est-à-dire que euh, je me souviens, j'étais un jour dans un resto avec une copine. Son fils est tombé de la table. Enfin, il était assis à côté de nous. Il est tombé, il était petit. Il était sur un réhausseur. Et il est tombé, il a chuté avec la tête en premier sur le béton. Le premier truc que les gens ont fait, donc on l'a relevé et pissait le sang. Enfin, le visage, c'est toujours très impressionnant. En fait, il allait très bien, mais il s'était un peu cogné les dents et le nez. Et on est tout de suite venu nous mettre un papier sur la table. Il fallait signer une décharge pour ne pas euh, accuser le resto euh, au cas où il y avait des problèmes, tu vois. Donc, tu vois, tu es un peu là. Euh, ah, ok. Euh, on en est là, ils s'en foutent. Ils, avant de te demander comment il va, ils te font d'abord signer le papier. Quoi. Mais bon, ma copine va aux États-Unis, elle est belge, mais elle vit depuis des années, donc ça ne l'a pas choqué. Moi, j'étais un peu, oh, bah quand même. Et je trouvais qu'à l'école, ils étaient euh, très encourageants. Et dans les, les aires de jeu et tout, you can do it. Aux États-Unis, c'est vrai, tu vois. Moi, j'étais la seule européenne à faire, oh, ma'am, be careful. Et derrière, tu avais toutes les mamans américaines, you can do it. C'était là, ah, le discours n'est absolument pas le même. Moi, je passe mon temps à, à envisager qu'ils tombe. Elles, elles passent leur temps à dire, vas-y, crois en toi. Donc ça, ça m'a beaucoup euh, fait réfléchir et j'essaye du coup d'insuffler ça à mon enfant maintenant. À l'île Maurice, on est complètement dans autre chose. Tu vois, les jours de pluie, tout le monde me dit mais comment font les gens qui travaillent quand tu apprends à 6h30 du matin que l'école n'ouvre pas le jour même Eh bien, ils les laissent à la maison. Ils ne se posent pas de questions, ils vont bosser, tu vois. Les petits, ils restent à la maison entre eux et tout le monde est très détendu euh, par rapport à ça. En fait, c'est une question de moyens, ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont travailler, ils ne se posent pas mille questions. C'est comme ça quoi. Les enfants euh, courent sur la plage, euh, tu vois, ils sont pas derrière comme nous à dire ah, attends, t'éloignes pas trop. Hein. Ouais, bah, as parfois des gosses comme ça tout seul. Je dis mais ouf. ils sont beaucoup plus débrouillards en fait les enfants. C'est vraiment des petits enfants, euh, je trouve, euh, habitués au contact de la, de la nature. Tu vois, ils, ils traversent n'importe où. Enfin, n'as pas ce côté sécuritaire comme chez nous à toujours bien respecter les règles et tout. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. C'est très particulier. Après mon fils est plus grand et côtoie quand même pas mal aussi euh, d'expatriés et de donc qui ont un peu la même mentalité que nous et de mauriciens mais de familles plutôt aisées parce que c'est une école payante qui, du coup ont l'habitude de voyager donc du coup sont aussi plutôt dans une mentalité européenne ou tu vois ou, du coup pour la sécurité et tout mais quand je vois les mauriciens je les trouve euh, détendus parce que je leur ai dit mais vous faites comment ben, euh, comment on fait on va travailler et... Voilà. quand ils sont petits les enfants tu... par exemple ils mettent, ils mettent les enfants de 3-4 ans dans le bus pour aller à l'école pendant 40 minutes pour aller à l'école dans le bus et ça... moi je pleure quoi tu vois tu me dis à 3 ans et demi je dois déposer mon fils dans un bus enfin c'est un bus d'école mais bon ils sont pleins et tout en plus tu devrais voir comment ils conduisent donc du coup tu te dis mais moi j'ai peur tous les jours j'ai peur et eh ben non non pas du tout ici ça se fait c'est comme ça il y a un côté voilà c'est comme ça quoi il y, a, il y a un côté un petit peu néerlandais, je trouve, parce que moi, pour avoir vécu à Amsterdam,
0: il laisse les enfants vraiment on dire, faire leurs expériences. Quoi. Bon, il ne les laisse pas jusqu'à la maison, je ne
1: pense pas. Mais en tout cas, dans les parcs, on les laisse et tout. Et... Il y a une grande liberté et qui est finalement. Tu vois, c'est des grandes familles. Quand tu les vois sur la plage l'après-midi, le dimanche, ils sont plein, plein, plein. Des cousins partout. Ça, tout le monde se mélange. Je ne sais pas. Il y, a, il y a une grosse tranquillité par rapport aux enfants, je trouve. Je me trouve beaucoup plus inquiète. Dans les, que la moyenne
0: par rapport à voilà, au Mauricien ok donc maintenant aussi on va parler de podcast que tu as lancé donc les deux podcasts c'est une idée voilà, que tu voulais faire euh, tu t'es dit euh, est-ce que je vais un petit peu faire une espèce de benchmark voir ce qui se passe à côté ou j'y
1: vais la fleur au fusil parce que j'ai envie de le faire Oh, bah, comme d'hab, oui, j'y vais la fleur au fusil, moi je, moi, jamais de... tu vois, moi je fais beaucoup de projets, je ne gagne pas ma vie avec tous, hein, crois-moi, parce que je ne sais absolument pas les marketer, euh, moi je suis nulle, moi je suis journaliste, c'est-à-dire je suis de l'autre côté de la barrière, je ne sais absolument pas comment on fait pour euh, expliquer aux gens à quel point ils doivent investir de l'argent sur soi, ça commence à désespérer mon mec d'ailleurs, j'ai plein d'idées, je suis hyper lue, je gagne assez peu d'argent par rapport au nombre de gens qui me suivent, mais bon, il y a une grande, euh, un grand flou sur qui gagne quoi. Moi, je ne gagne pas du tout ma vie des réseaux sociaux, mais c'est un choix. J'ai eu des propositions, j'ai trouvé ça horrible. Euh, L'influence, je trouve ça tellement chiant. J'arrête pas de répéter à mon fils, ne sois pas influencé, fais-toi ta propre opinion. Et, quoi et moi, je vais gagner de l'argent parce que j'influence les gens à acheter des trucs. Enfin, non, moi, je, moi ça ne colle pas dans ma façon de faire. Je respecte tous ceux qui le font, mais en plus, on te fait signer des contrats tout pourris, où en fait, on t'explique les phrases que tu dois mettre dans ta com. Tu es là, bah, ok, merci, bah alors fais-le toi-même, tu vois. Choisis-moi pour moi, respecte ce que j'ai à dire. Donc, ceux qui... Avec qui ça match, c'est ceux qui me l'espèrent, mais c'est assez rare parce que vu qu'il y a de l'argent en jeu, ils aiment bien tout contrôler. Donc moi, je trouve ça insupportable. Donc je, en fait, je refuse tout. Et donc du coup, oui, moi, c'est mon blog en fait qui me ramène des sous parce que j'ai mis de la pub. Mais il me ramène des sous. Ça fait sept ans qu'il existe. Il me ramène des sous depuis quatre mois. Voilà, voilà. Parce que j'ai enfin mis de la pub dessus. J'ai enfin dit ah oh, bon, ok, c'est moins chouette pour les gens qui me lisent, mais bon, quand même, <rire> il faut quand même que je gagne un peu de sous pour payer mes factures, tu vois. Donc du coup, voilà, j'ai enfin mis de la pub comme ça. « My name is mom me ramenait absolument pas d'argent, euh, mais c'est un podcast. En fait, il n'y a jamais rien en Belgique. C'est-à-dire que les Belges sont toujours obligés d'écouter ce que les femmes françaises vivent, mais ce n'est pas tout à fait le même pays, en fait. Tu vois, moi, j'aime bien rappeler aux gens. Euh, tu vois, quand les gens rigolent ici, vu qu'il y a beaucoup d'expats français, « Ah ouais, vous dites 95 !» Mais je ne suis pas française, en fait. C'est pas le même pays, les gars. C'est normal qu'en fait, on ait des, des trucs de langage qui ne sont pas les mêmes que vous. Ce n'est pas. Euh, voilà, c'est très particulier, mais on me fait la réflexion. Tu vois, hier, mon fils me dit Oui, tu peux me donner une serviette. T as vu, je dis comme les Français, parce que nous, on dit un essuie. Et donc, du coup, j'ai dit Oui, oh, mais non, allez, on est belge, en fait, et c'est bien aussi. C'est autre chose, quoi. On est petit, mais on est un pays à part entière. Et donc, du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'expériences, tu vois, de mamans qui étaient racontées sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur. Ouais, en podcast. Et donc, moi, j'ai lancé My Name j'avais envie d'aller demander aux mamans comment elles éduquaient leurs enfants. Et puis, je l'ai mis sur pause parce que euh, j'en ai fait 20 et euh, ça devenait compliqué. En fait, euh, ça me prenait un temps fou. Et euh, j'avais reçu beaucoup de mails de, de mamans qui me disaient oh, « J'aimerais bien témoigner, j'aimerais bien te raconter mon histoire, avoir ce souvenir-là pour moi. » Je leur disais « Oui, mais bon, moi, journalistiquement, j'ai quand même besoin d'angles différents, tu vois. J'ai besoin d'histoires de, de, un peu différentes pour donner envie aux gens de venir écouter mon podcast. » Et donc, je me suis dit « Mais ouais, en fait, je pourrais leur proposer d'enregistrer leur podcast. » Donc, j'ai lancé euh, « À cœur ouvert », qui à la base, je pensais, ne serait que destinée aux mamans qui avaient envie de me raconter leur expérience de maternité pour elles, pour leurs enfants, pour un jour se réécouter, pour faire le point, pour faire le bilan. Et en fait, « À cœur ouvert » est devenu euh, un truc plus grand que moi, c'est-à-dire qu'il fait sa petite vie et c'est devenu un podcast en fait, pour tout le monde. J'enregistre des histoires de vie, donc moi, je fais exactement le journalisme que j'aime, c'est-à-dire que je, je passe… Un vrai temps de préparation avec les gens pour vraiment apprendre à les connaître, pour vraiment savoir ce qu'ils ont dans le ventre, pour vraiment savoir l'histoire qu'ils ont envie de me raconter. Pendant l'enregistrement, ils pleurent systématiquement parce qu'en fait, c'est extrêmement rare d'avoir autant de temps d'attention sur soi. C'est-à-dire moi, je les reçois. Ça, enfin, on a déjà fait des rendez-vous de préparation et tout, puis à l'enregistrement à proprement parler. Mais tout ça ensemble, ça fait beaucoup de temps où euh, ils ont pris le temps de réfléchir à qui ils sont, à ce qu'ils font de leur vie. En fait, ils font une pause dans leur quotidien, quelque part, avec ce podcast. Et donc, ils viennent me raconter plein de trucs. Donc, j'ai des, des couples qui viennent pour me raconter… Euh, voilà, ils viennent de se marier, ils veulent leur raconter qui ils sont aujourd'hui et se dire qu'un jour, ils feront écouter ce podcast à leur enfant ou bien ils, en, ils, ils le réécouteront à leur 20 ans de mariage en se disant « voilà tout ce qu'on a traversé ». Ou bien ils le réécouteront un jour où ça va plus entre eux en se disant « voilà d'où on vient, il ne faut pas l'oublier ». quoi. J'ai des mamans qui viennent me parler de leur enfant là j'ai une maman qui va venir pour sa fille qui part en Erasmus, donc qui part un an en Australie à la rentrée qui voudrait lui offrir un enregistrement pour lui dire à quel point elle l'aime et qu'elle pense à elle et que dans les difficultés elle sera toujours là j'ai des personnes malades aussi qui viennent parce que ça s'annonce mal pour elle et qu'elle veut être sûres d'avoir dit tout ce qu'elles avaient à dire, donc c'est vraiment un podcast de dingue en fait, c'est super ah oui, c'est une très belle idée, c'est une belle idée je gagne ma vie, c'est mon métier en fait à cœur ouvert avec ça tu gagnes ta vie Ouais, parce que là, j'ai quand même des mails de plus en plus de gens qui disent euh, « Ah tiens, euh, comment est-ce que tu fais Combien de temps Quel micro tu utilises euh, Comment tu prépares euh, Combien tu demandes ?» Non mais les gars, c'est pas euh, c est, c est, c est ma vie en fait. Enfin, c'est mon entreprise à cœur ouvert, je l'ai créée. C'est un truc où je n'ai pas forcément envie euh, de donner mes infos à la concurrence parce que là, j'estime je, voilà, que c'est un vrai métier que j'ai inventé. Il n'y avait pas avant. Euh, ça, mar ça marche bien pour moi. Je n'ai absolument aucune envie de voir plus grand. J'ai juste envie, moi, de, de faire mon métier de journaliste comme je l'entends et, euh, et en, en même temps d'offrir un truc super aux gens, quoi. Et je ne fais rien à distance. Je précise, pour ceux qui écoutent, parce que j'ai énormément de mails après des podcasts et tout, Ah tiens, attends, un Je ne fais rien à distance parce qu'on perd... Euh... C'est chouette, là, pour l'interview qu'on est en train de faire. C'est hyper pratique que ça existe. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'enregistrer... Euh, je dis toujours, j'enregistre les silences aussi, le grain, le grain de la pièce, tu vois. Il faut que ça soit extrêmement... Oui, oui, mais tu vas presque j'irai presque un travail de, de psychologue tu vois tu vas au fond des choses avec voilà. eux je veux les entendre déglutir tu vois quand ils ont des émotions et en fait ça pas sur un ordi tu n'as pas la même qualité donc c'est dommage mais c'est pas possible et je et de toute façon j'ai envie de pouvoir prendre les gens dans mes bras à la fin de de, de qu'il y a un contact humain ça m'a vachement manqué pendant le covid moi mon métier c'est aller à la rencontre des gens et les ordis c'est super mais moi je non t as une comme une belle communauté donc comme on disait qui te suit sur Instagram euh, comment tu expliques ton succès je ne sais pas Vraiment, je ne sais pas. Je crois qu'ils aiment bien mon honnêteté. J'aime pas trop les faux semblants. Pourtant, je m'autocensure censure beaucoup parce que je sais que les critiques sont faciles. Je m'en fous de la critique, mais c'est parfois violent dans ta journée de te connecter, de voir. Tu vois, pas toujours prêt à recevoir les critiques. Voilà. Donc parfois je m'autocensure censure en me disant ok ça va être un débat. Donc j'ai lancé une newsletter. Voilà, c'est mon moyen pour pour ne pas me censurer. J'ai lancé une newsletter qui est un petit peu payante. Et qui me permet, du coup, ben, que les gens qui soient là, ils ont vraiment décidé d'être là. Ils ont vraiment envie de discuter avec moi et envie d'être bienveillants et d'être vraiment dans, dans, dans un truc constructif. Du coup, on est peu, mais on est confort. Quoi. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut. Donc, je crois que les gens qui me suivent, oui, c'est pour, euh, pour le, mon côté euh, pas de langue de bois. Quoi. Je, je, moi, je n'ai pas de problème à parler d'argent. Je n'ai pas de problème à, voilà, à dire les choses telles qu'elles sont, à dire aussi quand j'estime que j'ai de la chance, quand j'estime que j'ai bien fait les choses. Euh, voilà, je, je pense que c'est pour ça. Très bien, je voulais savoir aussi, parce que avec tout ce que tu fais, en plein...
0: Enfin, ouais, tu es toujours dans le domaine de la littérature, je dirais, mais sur plein, plein de supports
1: différents, c'est quoi tes plus gros challenges au niveau pro bah, Gagner de l'argent. C'est bête, mais euh, en écriture, s'il y a bien un métier qui ne ramène pas d'argent, tout le monde le sait, c'est ça. Moi, j'ai bien vendu mon livre, tu touches un euro par livre vendu sur un livre qui en coûte vente. C'est toi qui l'as écrit quand même. Ce n'est pas toi qui te fais de l'argent, la, quoi. Donc, euh, les gens qui disent « Ah, c'est génial, tu as, as écrit un livre. » Ouais, c'est super. Je l'ai hyper bien vendu. Je n'ai même pas gagné un salaire. Donc, euh, oui, évidemment, j'adore ce que je fais. Mais à un moment, il y a une réalité financière. Et moi, mon plus gros challenge, c'est ça. c'est J'ai mis fin à des collabs en presse que pourtant j'aimais faire, mais qui étaient payés. Donc, la pige en presse en Belgique est payée la même chose qu'il y a 20 ans. Ils n'ont pas changé. Et on est payé trois fois moins qu'en France pour la même pige. Hein. Je ne sais pas si tu situes un peu le truc. Bah ça, c'est parce que j'ai eu une discussion avec mon avocate américaine qui reçoit des dossiers euh, de, de, de partout dans le monde. Elle dit « Les journalistes en France ont payé trois fois ton salaire. » Je dis oh « Oui, je, je, je sais, je sais. Donc, » euh, Donc non, vivre de son écriture est extrêmement difficile et on part du principe, mon mari est musicien à la base. C'est un peu le même délire quand c'est des métiers passion, quand c'est des métiers qui demandent d'avoir un talent. On estime que bon, « Ça va, t'as un talent, tu vas pas en plus être payé pour. Quoi. Tu vois »« Les gens t'aiment bien, ils t'ont liké. Bah, »« Ben ouais. » ouais. <rire> Mais bon, à la fin, il y a quand même ma, mon loyer qui tombe, quoi. Donc moi, mon plus gros challenge actuellement, c'est de... Ouais, c'est très brut, mais c'est de gagner de l'argent avec ça et de ne pas renoncer à mes rêves d'écriture pour des raisons financières. Je pourrais hein, accepter des contrats euh, et vendre, euh, je ne sais pas, des trucs sur les réseaux sociaux. Je, je, je pourrais euh, faire du du marketing, tu vois, pour d'autres marques, leur proposer mes services d'écriture. Mais ce n'est pas un service, moi, que j'ai envie de donner. Moi, j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire de... les choses que j'aime écrire. Et donc, du coup, ouais, gagner de l'argent avec ça, c'est compliqué. Est-ce que tu aurais pu entreprendre dans autre chose, pas avec les mots Je suis une très mauvaise chef d'entreprise. Donc, euh, franchement, je suis très mauvaise. Moi, j'ai dû engager des gens. Quand j'étais journaliste, j'étais à la tête d'une petite équipe, justement, dans tout ce qui était culture, magazine, tout ça. C'est moi un peu qui devais les briefer. Je suis, franchement, je suis nulle. Il faut connaître ses talents, il faut connaître ses défauts aussi. Moi, je ne sais pas dire les choses aux gens. Je mets, je mets... Enfin, si, je suis très brute de décoffrage, mais je ne veux pas les vexer, je ne veux pas les dégoûter. Du coup, je mets trop de gants et puis du coup, ils, ils en profitent. Et, enfin, non, je suis vraiment très, très nulle. Et comme je te dis, en plus, niveau argent, ce n'est pas ma priorité. Je préfère m'exprimer, voilà, écrire des beaux mots et tout. Et puis, je pense à l'argent après. Il, aurait mieux... enfin, il vaut mieux pour tout le monde que je ne le fasse pas, tu vois c'est quoi pour toi le, pays, le meilleur pays pour entreprendre entre la Californie, qui est un pays à part entière pour toi, la Belgique ou l'île maurice Bon, la Californie, clairement. Mais après, je te dis ça, mais je n'ai pas entrepris là-bas. J'avais un boulot. J'allais avec quelqu'un. Donc là, ça va être, euh, tu vois, le rêve américain, le fameux. C'est maintenant, quoi. Est-ce que c'est fait pour nous Est-ce que, tu vois, on s'était dit, si on a un refus de carte verte, on arrête. On n'allait pas demander un visa renouvelable dans 5 ans, blabla C'était fini. On s'était dit, euh, s'ils ne veulent pas de nous, on ne force pas la porte. Quoi. On, aura tout essayé, enfin, on aura essayé tout ce qu'on qu pouvait mettre sur la table, euh, nos capacités, l'argent qu'on avait, on ne met pas plus, on ne s'énerve pas, on fera autre chose. Il se fait qu'ils ont dit oui, donc tu dis, ah, peut-être c'est pour nous quand même. Et donc du coup, là, ça va être, euh, il va nous falloir, je reviens avec ça, je suis, les gens doivent se dire, mais ils ne parlent que d'argent, celle-là. Mais aux États-Unis, clairement, c'est un t'as pas le choix, tu dois avoir de l'argent, tout est hyper cher quoi, donc du coup ça va être à double tranchant, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, mais en fait tu sais quoi, même si je me plante, je m'en fous, je l'aurais fait au moins, moi je pourrais, euh, genre, je, à la fin de ma vie je me dirais ouais voilà je me suis planté, mais en tout cas j'étais jusqu'au bout du rêve quoi, donc, euh, donc clairement la Californie, la Californie si tu crois en toi, je crois que tu peux convaincre tout le monde. Et est-ce que genre, même si toi t'as entrepris en, au sens
0: euh, premier, même euh, si t'entreprends dans plein de choses. Hein. Que, quelle entrepreneuse nomade, je dirais, t'aimerais
1: euh, rencontrer ou euh, interviewer J'en ai eu, aucune idée parce que moi, je suis extrêmement dans ma bulle. Euh, je suis des gens, mais en fait, j'en vis personne ou je, je pense qu'on a toutes quelque chose à apporter, tu vois. Et on a toute une façon de travailler, on a toute une façon d'entreprendre et, et je suis admirative d'un tas de gens. Tu vois, récemment, j'ai rencontré Marion euh, de chez Hortastor qui est un, un magasin de fringues éthiques en Belgique. Elle a créé ça il y a quelques années. Bon, depuis, tout le monde a copié son modèle, mais elle cartonne, elle cartonne. Elle est plus jeune que moi. Et je la trouve dingue, je la trouve incroyable, mais, euh, mais sa façon de faire ne serait pas la mienne, tu vois. Donc, du coup, il y a plein de gens dont je me nourris des expériences de tout le monde. J'adore échanger avec les gens, même quand on n'a pas la même vie, même quand on n'est pas d'accord, même... Parce que je trouve ça hyper important, mais j'ai pas de j'ai pas de modèle, tu vois, comme les stars que j'interviewe. Moi, c'est hyper dur pour moi de faire un classement, de dire qui j'aimerais interviewer. Je sais pas, moi je prends ce qu'il y a à prendre, quoi, tu vois. Donc euh, je ne je sais pas. J'ai pas de nom comme ça. Avant de passer aux questions de Takotak,
0: ta vision euh, de la femme de, tu sais, femme conjointe, entre
1: guillemets. Alors moi, ce n'est pas du tout euh, dans mon ADN d'être suiveuse. Donc là, moi, c'est la première fois en expat que le visa n'est pas à mon nom. C'est le nom de mon mari, c'est la société de mon mari. Euh, alors, je ne me considère pas tout à fait comme une suiveuse, étant donné que je, je, je travaille aussi pour sa société quelque part. Mais oui, c'est moi la suiveuse, techniquement, en théorie. S'il si n'avait pas sa société, on ne serait pas là. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je vis bien. Mais ici, je suis entourée de plein de femmes suiveuses mais vraiment beaucoup à l'île Maurice, c est, c est, voilà. et qui assume, mais qui assume avec une... Et ça, ça, je trouve que ça force mon admiration. Genre, euh, moi, il y a une, une copine comme ça qui m'a dit, non, non, mais moi, si tu me dis demain que je ne dois plus jamais travailler, je ne travaille plus, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, ça me va très bien d'être la suiveuse. Ça me va très bien de, que ma journée, ça soit euh, me préoccuper de moi, aller au sport, chez le coiffeur. Et d'un côté, je me dis, oh, bah, c'est un peu dommage, parce que moi, dans mon ADN, j'aime bien faire plein de trucs. Mais elle, elle, elle est hyper heureuse comme ça. Et je me dis, bah, c'est cool aussi, tu vois, de... si, si tout le monde le vit bien. Donc, euh... donc moi, je, je, suis, je suis admirative des... parce qu'elle le vit très bien et à la fois, je suis admirative de celle qui accepte de renoncer à plein de choses personnellement, tu vois, vraiment sur un terrain personnel et professionnel, pour suivre. Mon mec l'a fait pour moi, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire à l'inverse. Donc euh, je, je trouve ça très courageux, euh... Ouais, je trouve ça très courageux, quoi, parce que c'est une mise entre parenthèses quand même, tu, tu, peux, tu peux dire ce que tu veux tu peux lancer des side projets, tu peux essayer de te débrouiller, après il y en a qui réussissent mais c'est souvent considéré comme euh, ta petite occupation mignonne euh, pendant que ton mec ramène l'argent tu vois. donc moi je, je sais que je n'aurais franchement, honnêtement, je, si je veux être franche je pense que je n'aurais pas réussi moi On va pas finir
0: l'interview le, avec les questions du tac au tac, tu essaies d'y répondre le plus rapidement possible Podcast ou article écrit Article écrit Frites belges ou hamburgers américains Enfin, californien. Mmh, évidemment. Le meilleur conseil que tu as reçu et que tu aimerais
1: partager En fait, ce n'est pas un conseil, mais c'est une... justement, c'est l'inverse d'un conseil. Mais ça m'a porté à fond. C'est ma belle-mère qui, qui me répétait, avant qu'on parte avec notre fils, « Mais comment vous allez faire ?»« Mais comment vous allez faire ?»« Il est petit, comment vous allez faire ?» Et en fait, j'ai compris... Donc c'était de l'amour et de l'inquiétude. Hein. C'était un peu maladroit, mais c'était de l'amour. Qu'en fait, ben justement, il, quand, une fois que tu as mis le pied dans l'avion où tu es parti, tu es capable de tout. Franchement, tu es capable de tout. Je, c est, c est, en tout cas, moi, c'est ce que je dirais aux gens. Ton plus bel échec. Mon licenciement, qui n'est pas un échec parce que j'ai engagé un avocat pour me faire licencier proprement, parce que mon boulot essayait de me la faire à l'envers. Donc c'était un licenciement qui, qui, que j'attendais, mais c'est mon plus bel échec. Et enfin, trois mots pour décrire The Musette. C'est vrai que c'est une plateforme intelligente. Ça fait trois mots. Une plateforme intelligente.
0: <rire> merci beaucoup, Déborah, pour ce temps, rien, merci. pour ta merci. franchise. Ton franc-parler, c'est bien. Le, le sans tabou, c'est top. Et, euh, et bravo pour tout ce que tu fais, parce que c'est très inspirant, moi, je trouve, d'arriver, moi qui suis aussi un peu créative, d'aller dans plein de directions et d'arriver à faire quelque chose d'assez joli. Merci,
1: Adine. Merci beaucoup.
0: Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.